1: Buenas noches a todos, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa dedicado a la ola Hallyu. esto es Estudio Corea. Nosotras somos Yarima Villegas y Valeria Choque, estamos con ustedes todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a 10.30 por la nueva radio San Andrés 97.6 FM.
0: ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? ¡Hola, Jerry, ¡Hola a todos los que nos escuchan! Bienvenidos a esta nueva emisión del programa dedicado a la Ola Coreana. Como todos los sábados, los acompañaremos 60 minutos con lo más destacado del entretenimiento coreano, idioma, curiosidades y la entrevista especial con una bailarina de cover dance muy reconocida a nivel nacional quien nos contará sobre su trayectoria, experiencia y anécdotas más preciadas como Cover Dancer.
1: Y por supuesto, no puede faltar la mejor música de tus grupos y solistas favoritos. Bueno, sin más que decir, no se despeguen de nuestra sintonía que ya comenzamos con Estudio Corea.
2: ¡Piúdd, mi madre! feeling your danger!
0: Aprendiendo coreano. ¿Cómo
1: contestar el teléfono en coreano? Para contestar llamadas se utiliza yo se yo". Esta palabra no existe en modo informal y solo se la utiliza como hola para contestar el teléfono.
0: Aprendiendo coreano. Nos vamos con nuestro primer sector. Korean Blog. Estamos con Korean Blog, el espacio para las notas más relevantes de la cultura y el entretenimiento coreano.
1: Forbes señala que el 2020 fue un gran año para la cultura coreana. El primero de diciembre, la revista estadounidense de economía Forbes publicó un artículo donde menciona que el 2020 fue un año grandioso para la difusión de la cultura coreana. En ese artículo se señala el gran impacto que tuvo la comida tradicional coreana durante el año, la película Parasite que ganó cuatro premios Oscar, incluyendo Mejor Película, con lo cual se convirtió en la primera película coreana en ganar tal premio. Y así también el impacto mundial del grupo popular BTS que va arrasando en las listas mundiales de Billboard. La revista pronostica que a partir del 2021, cada vez será más común encontrar productos o ingredientes coreanos no solo en tiendas de abarrotes, sino también incluso en restaurantes que no sean de comida coreana. Por último, también menciona cómo los productos de la empresa denominada K-Pop Foods, que originalmente solo se podían comprar por medio de Amazon, ahora están disponibles en 500 diferentes tiendas de abarrotes en todo Estados Unidos. Se viene un gran año para la cultura coreana.
0: Y NCT regresa una vez más para sorprendernos con Resonance. El 4 de diciembre, NCT 2020 lanzó el sencillo Resonance, que combina cuatro canciones de su último álbum completo: Make a Wish, Birthday Song, Night is Love, Work It y Raise the Roof. Como el tema de los álbumes es Resonancia, los 23 miembros participaron en la canción y coreografía, mostrando todo su potencial. La letra retrata la audaz misión de NCT de conquistar el mundo y mostrar su poder de nivel global que poseen. NCT realizó su primera presentación de Resonance en el Mnet Asian Music Awards 2020 el 6 de diciembre. NCT publicó Resonance Part 1 en octubre como NCT 2020 que incluye todos los grupos de NCT, NCT 127, NCT Dream, Wavy y los nuevos miembros sunchan y Shotaro. NCT si dicen ¿qué les pareció Resonance? NCT nos regaló muchos conceptos geniales y sorprendentes
1: este año. Resonance no fue la excepción. Es una canción con un estilo asombroso que hace que quieras escucharla una y otra vez, sin que te canses de ella. Como dice NCT, no importa lo que digan, no importa lo que hagan, vamos a resonar. Así que no olviden apoyar a los 23 miembros de NCT. City y uno de los grupos femeninos más populares hizo su esperado regreso Ice One que el 7 de diciembre después de 6 meses de su último regreso lanzó su cuarto mini álbum One Realer Act 4 junto a su canción principal Panorama. El concepto del mini álbum es la protagonista del cine, tiene seis canciones incluyendo la canción principal. El grupo de chicas presentó Panorama por primera vez en los MAMA 2020 el 6 de diciembre. Panorama es una canción pop house alegre compuesta y escrita por KC, B.O. y F.A.B. Ja Jens y Ye también participaron en la escritura. La letra habla sobre el deseo de recordar los brillantes momentos que tienen como grupo para siempre. Recientemente, el grupo demostró su popularidad batiendo récords en premios de reconocimiento de música nacional. Ice One ganó los premios al Mejor Músico y Potencial AAA en los premios Asian Artist Awards 2020. También, el grupo obtuvo los premios Bong San y Global Hot Trend Awards de los soldada Best K Music Awards 2020. Swans, ¿emocionados por el regreso de Ice One?
0: Las chicas de Ice One regresaron con una elegancia impresionante, muy característica de ellas. La canción hace que tus recuerdos preciados se conviertan en una película, así que no olviden apoyar a las chicas. Y otro grupo que hizo su emotivo regreso es The Voice, también el 7 de diciembre. El grupo de chicos regresó con su tercer sencillo especial Christmasy, una canción festiva para la temporada navideña. El grupo lanzó el sencillo para celebrar su tercer aniversario de debut el 6 de diciembre. Christmas Eve es una emotiva canción de amor con temática navideña. Sus miembros señalan que cuando están contigo se sienten como en Navidad. Está compuesta por Nikki Ben Dalug Milse, Anthony Russo, Leven Kali, Andrew Choi, MCMC, escrita por Juan Yubin y el miembro Sun Woo. Con este sencillo los chicos agradecen a The Bee por su apoyo y amor incondicional y animan a seguir creando recuerdos con The Voice en el futuro. The Voice interpretó Chris Massey por primera vez en su Fancon en línea de Film Festival el 5 de diciembre. ¡Felicidades a The Voice por su tercer aniversario! Devi ¿Qué les pareció este motivo regreso? Sin duda, es una canción hermosa y conmovedora,
1: llena de sentimientos de amor y agradecimiento a los fans. Gracias The Voice por regalarnos este bello y alegre villancico. No olviden apoyar y darles mucho amor a los chicos de The Voice. Y otro artista que se une a los Regresos de Diciembre es Jun K de 2PM. El 9 de Diciembre Jun K lanzó 30 Minutes Might Be Too Long, la canción principal de su tercer mini álbum en solitario titulado 20 Minutes, siendo este su primer álbum físico después de su baja del servicio militar. El álbum tiene siete canciones, Jun K co-compuso seis de las mismas y escribió la letra de cada una de las pistas. 30 Minutes Might Be Too Long es una balada de R&B compuesta por Christopher Semelius, Andrea Sorbert, Andrea McKinnon. La letra, escrita por Park Jin-yoon y Jun kei describe los sentimientos de alguien que ha notado que los sentimientos de su pareja por él o ella han cambiado y está desesperado o desesperada por mantenerle a su lado. j ¿están emocionados por el regreso de Jun kei
0: una balada con la voz dulce y suave de Junkei es lo que necesitábamos esta temporada. No olviden apoyar a Junkei y darle mucho amor. Y 2021 nos espera con un sorpresivo debut. El 10 de diciembre, Rain presentó a su grupo masculino, Cypher, mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Subió una foto del grupo de siete integrantes y escribió, emocionado de presentar la primera banda de chicos de Rain Company, Cypher, en el episodio de hoy de Season B Season. Una fuente de la compañía de Rain señaló que Cypher está preparándose para debutar en 2021 y se revelará más información en el sitio oficial. De acuerdo a diversas fuentes, el grupo se prepara para debutar desde hace tres años. Algunos de los miembros que conforman el grupo son Park Soon-won, que participó en Under 19, y es ex miembro de One The Night, Gildo Juan y Keita de YG Pressure Box. Choi Sok Won de No Mercy y Mon Hyun Bin ex participante de Produce 101 ¿Emocionados y emocionadas por este nuevo debut? Estamos seguras que el primer grupo de RAIN será todo un éxito y a esperar al
1: 2021 Y con esta nota, concluimos con el sector Korean blog Nos vamos con dos estrenos Panorama de Ice One y Chris Messi de The Boys. No se despeguen de la sintonía de la nueva radio San Andrés 97.6 FM, que después regresamos con mucho más.
2: I'm I'm don't know what never Yeah, you
0: con un pequeño corte comercial y ya volvemos. Escuchas, Studio Corea. Yeah. K-Topic. Like ¿Sandías que Corea del Sur es más pequeña que La Paz? Así es. La superficie de Corea del Sur es más pequeña que la de todo el departamento de La Paz. El país surcoreano mide 100.210 kilómetros cuadrados y el de nuestro departamento es de 133.985 kilómetros cuadrados. 33.775 kilómetros cuadrados más que toda Corea del Sur. A diferencia de la superficie, la población coreana es mucho más grande que la de La Paz, con 51.835.110 habitantes, de acuerdo a la estimación de 2020. Mientras que en el departamento paseño, tan solo habitan 2.904.996 personas, según los datos del INE. K-Topic No te despejes que en breve continuamos con más. Estudio Corea Regresamos con más de Estudio Corea. K-Topic ¿Sandías que el nombre de NCT 127 es por la longitud de Seúl? La longitud de la capital surcoreana, Seúl, es de 126.978,37 grados 33 minutos 57 segundos. Latitud norte, 126 grados 58 minutos 41 segundos en latitud este. Abreviado las coordenadas resulta en 1, 2, 7. K-Topic Escuchas Estudio Corea
3: Y bueno,
1: Estamos de vuelta con Estudio Corea. Vámonos con nuestro siguiente sector.
0: Inicia In The House. Tenemos una entrevista con Claudia Bustillos, más conocida como Clau Chinon Ryusuke, bailarina de cover dance K-pop con una amplia trayectoria y experiencia, quien nos contará acerca de su recorrido en el cover dance, lo que le inspira para bailar y los momentos más emotivos y especiales en su vida. Le damos la bienvenida a Claudia Bustillos. Cloud Chinen Ryosuke In The House Estamos comenzando con el sector de In The House y tenemos a la invitada que ya les habíamos comentado. Es Claudia Bustillos. Ella es una bailarina muy conocida en la ciudad de La Paz y ya va varios años en esto del baile. Ella nos va a comentar un poco de ella. Por favor, ¿puedes saludar a todas las personas que te están escuchando? Cuéntanos un poco cómo conociste el K-Pop.
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Soy Claudia Bustillos. Y bueno, he comenzado en el K-Pop mediante una prima que ella era fanática en un principio de Super Junior y Don Bajshinki, allá en el 2010, más o menos. Y bueno, ella me presentó toda clase de videos que en ese entonces eran muy raros porque no se los encontraba fácilmente. Y me los prestó, yo los escuché. Desde ahí que me encantó la, la música coreana.
0: ¿Eres fan de alguno de los grupos de K-pop? ¿Tienes un idol que sea así tu adorado?
4: Mm, en un principio era súper fan de Super Junior. Amaba Super Junior. Don G era mi idol preferido y hasta ahora lo sigo siguiendo. Me, me encanta que siga activo. Y bueno, conforme han ido pasando y bueno, debutando muchos grupos, he eh, visto el potencial de varios y de varias también, que son muy lindas y talentosas. Entre ellas están Nayeon de Twice, que la admiro mucho, y Jungkook de BTS.
0: Háblanos
1: un poquito acerca de tu nombre artístico. Me llama bastante la atención y es algo que se que a nuestros oyentes les va a llamar la atención, es en Ryosuke. Dinos de dónde se debe ese nombre, a qué se debe, a quién se debe. Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, mi nombre, como verán, es japonés. Conforme iba conociendo más la cultura coreana, también escuché muchas canciones en japonés y también me interesó mucho el idioma. Es así que decidí meterme al Instituto de Japonés, donde conocí muchas personas fanáticas del j pop J-Rock en las cuales también me motivaron a escuchar mucha música hermosa de Japón en el cual encontré dos idols a los que admiro mucho que es Chine Yuri y Ryosuke Yamada de Heisei Jam es por eso que en honor a ellos eh, uní el apellido y el nombre de los dos y nació Claude Chine Ryosuke super
1: super super genial al hablarnos un poco de tu trayectoria, que tienes, vemos que tienes una trayectoria amplia como bailarina, como intérprete, como artista. Cuéntanos un poquito, ¿a partir de, de cuándo comenzó esto? ¿Cómo
5: fue?
4: Bueno, mira, eh, como te digo, gracias a mi prima, es que estoy acá todavía, ya son 10 años. Tanto ver los videos, vi que las coreografías eran muy interesantes, la interpretación, el carisma, los vestuarios, era algo innovador. Es así que eh, yo busqué más en, en YouTube y bueno, en los medios que se presentaban en ese entonces y me fui interiorizando mucho más en lo que era el K-Pop. Es así que busqué en Facebook y mediante una página conocí a varias chicas que tenían el mismo interés y en ese entonces también los eventos eran muy escasos, normalmente eran solo de anime, y cosplay y... bueno, como vieron que el K-Pop estaba surgiendo, eh, invitaban a grupos eh, a participar, bueno, no participar, prácticamente a presentarse. Y junto con unas amigas decidimos sacar un cover. Al principio nos pareció bastante complicado e Incluso escoger personajes y ver qué nos íbamos a poner Porque en ese entonces no estaba de moda tampoco usar vestuario Entonces ponernos de acuerdo en, no sé, igualar un color de polera O bailar con pantalones negros, cortos negros, o lo que se podía conseguir, ¿no? Poco a poco vi que era algo que me encantaba hacer Que disfrutaba estar en los escenarios A pesar de que no había mucha acogida en ese entonces y bueno, nunca imaginé que iba años más tarde a tener tanto... Uh, o sea, hacer un boom prácticamente en nuestro país. Bueno, al ver eh, nuevas personas que querían bailar, es así que fui conformando otro grupo de baile con las personas interesadas y bueno, así pasaron los años y de la nada pasaron 10 años, así como un abrir y cerrar de ojos prácticamente.
0: ¿Cómo se llamaba ese grupo en el que has comenzado? Y cuéntanos también... ¿Por cuántos grupos has pasado en estos años? ¿Cuáles han sido los nombres?
4: Bueno, en ese entonces eh, mi grupo se llamaba T-Generation porque bailábamos de Tiara y de Gear Generation. Ese grupo fue cambiando de personas hasta que conformamos un grupo sólido que éramos la Soshi y bueno, por distintos problemas y bueno, cosas que, que pasan, que suceden eh, es así que nos hemos disuelto sin embargo, han quedado algunas integrantes que todavía tenían las ganas de bailar. Hemos conformado otro grupo con unas nuevas amigas, las actuales, que somos las Soshi Diamond.
0: Sabemos que con el grupo actual en el que estás y también con el anterior, han pasado ya por varias etapas en su carrera como bailarinas. Cuéntanos un poco de los logros que han tenido ustedes. Sabemos que han ganado varios concursos. ¿Cuáles han sido esos concursos y cómo es la preparación que ustedes tienen para presentarse en estos eventos?
4: Bueno, con, con ambos grupos hemos tenido muy lindas experiencias. Hemos crecido como bailarinas y también nos hemos fortalecido como amigas porque tenemos muchas cosas en común. Y también hemos tenido hartos logros como también caídas. Eh, hemos visto cómo eh, la, las calificaciones en, dentro de los concursos han ido también cambiando. Y es así que también nosotros nos hemos ido adecuando, como cualquier grupo que quiere participar en, en los concursos, porque también han ido va variando muchas las reglas. Eh, hemos participado también en, en el spot del Teleférico, en el año que iban a lanzar el, el Teleférico, ahí nos hicieron la invitación como una tribu urbana representando al K-Pop. También hemos participado en algunos eventos de la Embajada, que también nos han invitado para ser para eh, partícipes en representación del K-Pop. Y bueno, en los eventos que hay, en, bueno, que solían haber los fines de semana, ¿no? Grandes y pequeños para proyecciones de los Fan Clubs, ahí hemos tratado también de estar presentes. Y bueno, en cuanto a la preparación, ha sido bastante compleja y ha ido variando mucho. En un principio, en el 2010-2011, no había lugares donde ensayar. Prácticamente nos dividíamos, que tú vas a ser tal personaje y te lo aprendes y nos vemos unos dos días o tres días antes, eh, ya sea en la Camacho o en alguna casa. Y eso es todo, y nos lanzamos a, al evento, digamos. Poco a poco ha habido algunas, eh, como Awi, un, un lugar donde alber albergaba a los grupos que querían ensayar. También estaba el Foro de la Juventud, que era cerca del Parque de los Monos que también era de, era de la alcaldía y te abría el espacio para, para ensayar. Posteriormente, creo que han ido naciendo más grupos y todos han migrado a la Camacho, porque esos lugares eran cerca de la Camacho. Y es así que eh, la Camacho se ha vuelto el lugar de ensayo de todos los grupos. Y bueno, posteriormente los gimnasios y otros lugares que tienen espejos... Han abierto también las puertas al ver que había muchos grupos que deseaban eh, ensayar en espejos. Y es ahora que casi la mayoría de los grupos, por lo menos una vez, ensaya en espejo.
1: Genial, Clau. Precisamente cuando dijiste acerca de lo de Aui, lo del... Um, parque de los monos me, me hiciste acordar igual todo de esa época aquella donde igual estaba comenzando yo. Y dije, no, Aui, qué tiempos aquellos antes, todo lo previo antes de la Camacho. Así que, de hecho, no sé si me escuchan, pero había algo más antes que la Camacho. Y Clau nos certifica también.
5: Sí, así es.
1: Sin embargo, así como nos estabas también comentando acerca de los logros de mientras estabas con, con tu grupo actual, Cuéntanos un poquito acerca de tus logros personales. Yo me acuerdo haberte visto bailando de solista y dije, wow, oh, mira qué bonito baila, qué genial. Entonces cuéntanos un poquito acerca de tus logros ya como solista.
4: Bueno, así como he estado con mi grupo, me he animado a bailar sola. Porque también había canciones y grupos que me gustaban, que no les gustaban a mis amigas. Si puedo bailar en grupo, yo creo que también me puedo lanzar como solista. Pero vi que eso tenía... Más esfuerzo todavía, eh, tenía que trabajar mucho más. En un principio estaba un poco indecisa porque bailar sola me daba un poco de miedo, pero más eran mis ganas de interpretar a mi idol favorito. Es así que prácticamente me he lanzado con el J-Pop, porque tampoco había mucha gente que quería bailar J-Pop. Entonces en proyecciones de fan clubs de J-Pop, que lanzaban un pequeño concurso de baile, trataba de participar casi en todos y poco a poco también tuve muchas invitaciones a otros eventos en los cuales incluso me pedían que baile tal vez algunas canciones del fan club del cual me invitaba y yo gustosa también de, de bailar y tratar de dar lo mejor de mí y eso también me ha hecho crecer como bailarina he visto mis fortalezas y mis debilidades bailando sola bueno eso también ha sido una repercusión en mi grupo bueno me, me encantó bailar también como solista, perdí el miedo y hasta ahora, eh, si es que puedo y tengo la oportunidad de bailar como solista en los próximos eventos después de la pandemia, lo voy a hacer.
1: Y hey, eso, vamos a estar esperando por dos bailes, solistas, si y voy a estar ahí en primera Gracias. fila. Clau, 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 voy a estar apoyando allá en primera fila. Gracias. Clau, quería preguntarte algo, queremos preguntarte algo en especial. Sabemos que el baile es importante para todo bailarín, para todo aquel que le gusta bailar, Dinos, para ti, ¿qué significa el baile en tu vida?
4: Eh, el baile para mí ha sido una salida de muchas situaciones. Tal vez en un principio ha sido un hobby. Bueno, de niña yo empezaba a bailar. Todas las coreografías que salían de Xe Bahía, de Floricienta y cualquiera que tenía video musical y que se veían los pasos, yo me hacía comprar el DVD y en mi casa bailaba sola pero nunca con intención de presentarme en público. Posteriormente, eh, entré a una academia de baile, en el cual estaba en ballet folclórico, y ahí también ya me, me lancé en las presentaciones de fin de año en distintos teatros. Nunca esperé eh, conocer el K-Pop, eh, estar donde estoy ahora. Nunca esperé estar eh, casi cada fin de semana en un escenario compartiendo con gente que tiene el mismo gusto. Poco a poco, el K-Pop y la música en sí, asiática, ha sido algo muy importante en mi vida, es así que ya estoy 10 años con, con ello, y no pienso dejarlo, porque me gusta mucho. Prácticamente yo lo tomo, muy aparte de un hobby, lo tomo como parte de mi vida. ¿Por qué? Porque cuando estaba feliz, bailaba de emoción, cuando estaba muy triste, me ponía a bailar, y era algo que me hacía sentir bien o los fines de semana cuando estoy ensayando con mis amigas o estoy en los escenarios me aleja un poco, digamos, de la realidad en la que estoy y por lo menos tengo unas cuantas horas alejada de mis problemas o de algunas cosas que no te hacen sentir bien y la cambias bailando, la cambias con tus amigos, estando un buen rato juntos y yo creo que el baile, en especial el K-Pop, ha sido algo que ha cambiado mi vida y es algo que eh, me llena, me siento muy feliz, me siento realizada cuando salgo del escenario, me ha ido bien, me ha ido mal, me, siempre estoy feliz, porque he tratado de dar lo mejor de mí en el escenario, yo sé que hay muchas personas que dicen que el K-Pop no, no vale, no sirve, el K-Pop es pérdida de tiempo, pérdida de dinero, pero ese tiempo supuestamente perdido yo lo veo ganado, porque he ganado experiencia, he ganado tal vez buenas compañías, porque en, el, en los ensayos no solo es ensayo, 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 también compartes con tus amigas, les escuchas, te escuchan. Entonces yo creo que más allá del baile, también ha sido algo que ha hecho que conozca buenos amigos y buenas amigas dentro del medio. Entonces es por eso que yo estoy súper agradecida con el baile y súper agradecida con, con el K-pop, con la movida del K-pop.
0: Esto que acabas de decir es, mucho, muy importante y creo que todas las personas que te están escuchando, incluyendo nosotras, estamos muy de acuerdo con lo que dices, porque de verdad hay muchas personas que tal vez menosprecian un poco la movida. y Bueno, nosotros estamos para eso, ¿no? para que conozcan, para demostrar que la gente aquí tiene mucho para dar. Y eso mismo tú has estado haciendo todos estos años. Tomando algo que has dicho sobre las buenas experiencias que te ha dado el K-Pop, ¿Nos puedes contar alguna que tengas... ...que sea así súper memorable... ...que esté ahí grabada en tu memoria... ...tal vez algo chistoso... ...algo triste, conmovedor... ...algo que te haya dejado una marca... ...para toda tu vida?
4: Bueno, no han habido dos... ...una triste y una muy feliz... ...triste es algo dura... ...porque relaciona a una amiga... ...que ya no está... ...que ya está en el cielo... ...que era integrante de mi antiguo grupo... ...la situación triste es que... ...a pedido de sus papás tuvimos que bailar en su velorio. Fue un poco duro, y perdón, se me quiebra la voz, pero fue bastante duro porque el ataúd estaba abierto y nosotros estábamos bailando frente a ella. Y ya te imaginarás que ella tenía muchos amigos K-Popers que estaban ese día en, en el velorio. Prácticamente era nuestro regalo de despedida el, el bailar para ella, así que no pudimos decir que no. Entonces, en cuanto empezó a sonar la música, empezaron a salir nuestras lágrimas las lágrimas de todos los presentes. Bueno, no sabíamos si parar a mitad del baile o continuar bailando. Fue algo súper duro y es algo que duele recordar, a pesar de que han pasado tantos años de su pérdida, es algo que se me va a quedar por siempre. Yo nunca pensé que iba a bailar en esa situación, y menos de una persona que quería mucho. Y bueno, ese fue un recuerdo, el más triste de mi vida prácticamente. Es algo que lo voy a recordar siempre. Y bueno, algo feliz que eh, también me lo recuerdo y es una presentación muy bonita es hace unos años atrás, que eh, con mi grupo actual hicimos una, un, un cover de, de Twice. Que, la verdad lo sentimos muy muy emotivo porque llegamos a la final y la final era bastante reñida y bueno, estábamos compitiendo en la final con muy buenos grupos, cuando nos presentamos tanto el fan club del grupo en el que bailamos como el público fue tan como les digo fue crear una conexión grupo de baile y público lo sentimos como si todos fuéramos uno, tanto ellos con sus chants y nosotras en el escenario. Se sintió muy bonito y yo creo que tal vez esa es la, la mejor experiencia como grupo porque los nervios nos mataban. Nos divertimos tanto y vimos que el público, como nunca nos había aplaudido, nos había apoyado en todo el baile, que cuando salimos, toditas salimos temblando y salimos llorando porque todas habíamos percibido lo mismo. Esa conexión que hemos tenido con el público, nos hemos sentido muy satisfechas porque habíamos hecho el trabajo bien, habíamos logrado agradar al público y al jurado. Esa ha sido una de, bueno, prácticamente la mejor presentación que hemos tenido y la que... Recuerdo con mucho amor.
1: Clau, con lo que nos cuentas entendemos que a veces las experiencias que marcan nuestras vidas no siempre son felices, pero también sabemos que esas experiencias son aquellas que las llevarás por siempre en tu corazón. Clau, cuéntanos un poquito acerca, hablando de tu, igual de tu trayectoria, ¿cuáles son las expectativas o metas que tienes como bailarina, pero para el futuro?
4: Bueno, yo veo que mi vida con el baile tira para, la, para largo. Incluso en esta pandemia he dedicado a hacer bailes de todo tipo en mi casa, muy aparte del K-Pop. Pienso retomar también lo que es la música nacional, también participar en las entradas folclóricas, como he participado con mi fraternidad de Salay Y bueno, continuar con el K-Pop y tal vez tomar alguno que otro taller que veo con frecuencia en Facebook que bueno por la pandemia han sido suspendidos, pero yo creo que pasando esta van a retomar y yo quiero también entrar ahí para tener más conocimiento como bailarina en cuanto a técnica porque yo creo que eso es un poco algo que me falta, porque tal vez hacerlo de manera amateur no es lo mismo que hacerlo de manera profesional o tener una persona que te indique tus movimientos, que te indique la postura y yo creo que eso es algo que me falta eh, para ser una mejor bailarina Así que yo creo que me voy a meter, como les digo, en varios ritmos Pero no voy a dejar de lado lo que es el K-Pop
0: Justo tomando lo del tema de que si una persona que quiere dedicarse al baile Tiene que tomar las clases o hacerlo de manera amateur ¿Cuál sería tu consejo para las personas que quieren comenzar, que son nuevitos Con la experiencia que tú tienes como bailarina?
4: Bueno, pues decirles a todos los que están por empezar y tienen todas las ganas de bailar, que no se desanimen, que sean perseverantes. Yo sé que a veces es complicado seguir un, una coreografía, un video lo tienes que ver muchas veces para sacar correctamente los pasos. En un principio cuesta, eh, son muchas horas si lo quieres perfeccionar, pero si tienes todas las ganas y la predisposición de hacerlo, lo vas a lograr. Yo creo también que más es el amor al idol al que quieres interpretar, que también muy aparte del baile estudia sus gestos sus movimientos Ahora que está de moda usar vestuario Tratas de copiar el vestuario A lo más idéntico que puedas Y yo creo que eso es un amor a tu ídolo O al personaje que quieres representar Entonces Las personas que están aprendiendo no, no dejen de lado Las ganas que tienen Porque tarde o temprano lo van a lograr Hay personas que aprenden rápido Hay personas que les cuesta Pero a la larga todos van a tener un, un buen fruto Si tienen perseverancia
1: genial, muchas, muchas gracias Clau por estar presente en la entrevista es, eso fue con nosotros Clau Chin en Riosuke Claudia Bustillos que estuvo en In The House con Estudio Corea
4: bueno, agradecerles a ustedes chicas por la invitación muchas felicidades por este proyecto que lo están haciendo eh, les deseo mucho éxito cuídense, cuiden, cuiden a todos sus seres queridos y a las personas que me están escuchando amen el K-Pop Sigan sus sueños y nunca dejen de bailar. Muchas gracias,
1: Clau, por compartir con nosotras tus maravillosas e increíbles experiencias y anécdotas. Estaremos al pendiente de tus próximas presentaciones, tanto solistas como grupales.
0: Y así cerramos el sector In The House. Ahora, vámonos con... Aprendiendo Coreano
1: Sistemas de números coreanos En coreano existen dos sistemas numéricos Uno, nativo, que proviene del coreano puro Y dos, sino coreano, que viene de los números chinos cada sistema es utilizado en casos diferentes y existen diversas reglas para sus usos. En el sistema nativo o tradicional se usa para decir la edad, contar personas u objetos y decir las horas. El sistema sino-coreano es usado para contar dinero, dar números de teléfono o dar dígitos, dar fechas Medidas y decir los minutos y segundos. Para decir la hora completa se utilizan ambos números. Para la hora, los nativos. Para los minutos y segundos, los sino-coreanos.
0: Aprendiendo Coreano
2: Yo listen up No matter what they say No matter what they do We gon' resonate Resonate <whispering> <For> Make you order your kill don't out of here All around, the old heart, mm gotn't go Yo good I'm coming and down but in a here She uh -huh. so now we you know way
1: Y llegamos a la recta final de nuestro programa. No olviden sintonizarnos todos los sábados y domingos por la noche de 9.30 a
0: 10.30. Nos reencontramos el día de mañana con más información sobre el entretenimiento coreano, un K-Reporte muy interesante que tienes que escuchar y la votación de la novena semana del k -ra. Si quieres saber quiénes están en los cinco primeros puestos, no olvides nuestra cita el día de mañana a las nueve y media de la
1: noche. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estamos como Estudio Corea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos despedimos con un estreno. En City Resonance.
0: Cuídense mucho, pórtense bien y mantengan siempre las medidas de bioseguridad.
1: Y por hoy, estas fueron sus amigas Yarima Villegas y Valeria Choque. ¡Hasta el día de mañana! ¡Adiós!
0: Escuchas, Estudio Corea.
2: Think about the
0: 97.6 FM